Uh, seperti itu ya Mas Satria ya Hari ini kita akan bahas nih mengenai sering gagal capai target 8 langkah cara mengatasinya Wah ada loh cara mengatasi kalau kita sering gagal uh, capai target ya Oke sebelum kita memulai selamat datang sekali lagi Bapak dan Ibu Wah ada peserta yang namanya nama marganya sama nih seperti Mas Satria nih Pak Daniel Tarigan Wah Majuah-juah Pak Daniel oh, Majuah-juah gitu ya Pak Irawan, Ibu Liliana Bapak atau Ibu Marsudi Pak Martin, Pak Panji Ibu atau Bapak Sani Purwa juga Terima kasih sudah hadir Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan Satu persatu Tapi terima kasih sudah bergabung di Dunamis Webinar Series Mas Satria mungkin boleh di-share slide-nya Mas Oke Sebelum kita memulai sambil Saya juga memberikan beberapa informasi kepada Bapak dan Ibu. Bagi yang baru saja bergabung di Dynamis Webinar Series, kita menggunakan Zoom Webinar di mana di fitur-fitur yang ada di Zoom Webinar ini salah satunya adalah ada fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu. Nah, di fitur Q&A ini nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Satria nih berhubungan dengan topik yang sedang kita bahas. Kemudian masih ada juga uh, kolom chat yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Memang secara default itu akan tulisannya to all panelists, tapi kalau Bapak Ibu klik Di sebelah tulisan all panelis itu ada pilihannya all panelis and attendees. Nah, kami mohon nanti Anda pilih yang all panelis and attendees dalam interaksinya dalam Dynamis Webinar Series ini. Satu fitur lagi adalah close caption. Bila ada tulisan close caption is available, kita harapkan Bapak dan Ibu bisa klik. Nanti akan ada tulisan close captioning on. Nanti akan ada beberapa informasi yang akan muncul di layar Bapak dan Ibu seperti... Kali ini ada tulisannya selamat siang Bapak dan Ibu selamat datang di Dynamis Webinar Series. Dan berkaitan dengan lisensi partner yang kami miliki dengan Franklin Coffee dan Fighter Smarts berkaitan pula dengan intellectual property, kami harap, kami mohon Bapak dan Ibu tidak melakukan screen capture ataupun screen recording, boleh disiapkan gadgetnya untuk mencatat-catat ada bagian-bagian penting dalam webinar ini atau kalau masih sama seperti saya kuno yang suka sekali menulis, <laughs> boleh siapkan juga buku catatannya ya Mas Satria ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Tapi bila nanti ada bagian yang terlewat, jangan khawatir karena Bapak dan Ibu masih bisa mendengarkan audio webcast-nya melalui website kami di dunamis.co.id/webcast. Seri dari Dunamis Webinar Dunamis Webinar bisa Anda dengarkan kembali audio webcast-nya di sana. Oke, kita akan segera memulai Dynamis webinar series kita pada hari ini kita akan berdiskusi ngobrol mengenai sering gagal capai target 8 langkah cara mengatasinya bersama dengan Mas Satria Dharma Tarigan. Mas Satria silakan. Oke, terima kasih Mbak Asri. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya panggil teman-teman juga boleh ya. Selamat boleh. datang di Dynamis webinar series. Mungkin ada yang baru pertama kali atau mungkin ada yang sudah berkali-kali bertemu dengan kita. Ya ini kesempatan kita untuk berbicara tentang sesuatu yang uh, tidak kita sukai, tapi seringkali hadir dalam hidup kita, gitu ya. Kalau bisa sih jauh-jauh-jauh gitu, tapi ternyata seringkali hadir tanpa kita undang, gitu ya. Dan tadi seperti uh, Mbak Asri sampaikan, kita sudah berada di akhir tahun, ya, uh, 2 Desember hari ini, yang artinya 11 bulan perjalanan kita di 2020 sudah lewat, dan saatnya kita melihat. Apakah perjalanan kita selama 11 bulan ini sudah mencapai sesuatu yang sesuai, sesuai dengan harapan gitu ya? Apakah target-target yang kita tetapkan di awal eh, tahun 2020 terrealisasi ataukah jauh dari itu gitu ya? Sekalian, apapun yang kita catat selama 2020 ini, kita berharap bisa kita jadikan begal, bekal untuk masuk ke 2020. satu nantinya ya yang tinggal 22 hari aja nih Mas Satria ternyata ya sampai dihitung ya harinya <laughs> luar biasa countdown countdown nah, itu kalau dipotong libur eh... Natal dan tahun baru pilkada nah, oh, minggu pilkada depan libur lagi nih, pilkada, Betul, minggu ya, depan ya <laughs> oke okay. nah agar 11 bulan yang sudah kita lewati ini menjadi sesuatu yang bermakna lewat pembelajaran kita selama 
45 menit sampai 1 jam ke depan, kita akan memanfaatkan apapun yang kita alami itu sebagai pembelajaran kita dan persiapan kita untuk masuk ke 2021. Ya, Sebelum kita masuk ke materinya, saya perkenalkan diri dulu. Barangkali ada yang uh, belum mengenal saya, baru pertama kali ketemu. Ya, Nama saya Satria Dharma Tarigan, uh, psikolog yang tidak pernah praktek psikologi. gitu ya. Jadi uh, langsung masuk ke dunia uh, training. Ya, Ini ada beberapa... Uh, catatan perjalanan karir saya, Bapak Ibu bisa lihat ya sampai bergabung di Dunamis dan juga beberapa uh, sosial media ya di mana saya uh, berusaha untuk menampilkan apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada saya alami gitu ya. Monggo kalau nanti mau uh, berinteraksi di sosial medianya ya. Baik, kita masuk ke materi pem, uh, pembelajaran kita ini tentang bagaimana sih caranya agar kita uh, bisa menjadikan pengalaman gagal itu sebagai bekal kita untuk mencapai sukses dalam menjalankan mencapai target-target kita ya. Kita ada tiga agenda utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana kita memaknai kegagalan. Karena tadi kita sebutkan bahwa uh, kita kita tidak suka, tapi kegagalan itu sering hadir, sering mampir dalam hidup kita gitu ya. Jadi bagaimana kita memaknainya? Terus yang kedua, bagaimana kita mengenali penyebab kegagalan? Jadi jangan sampai karena sering mampir si kegagalan ini sudah kita anggap sebagai ya sudahlah namanya bagian dari hidup terima aja gitu ya kita pingin belajar dari hal itu lalu kemudian yang ketiga kalau kita sudah tahu penyebabnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kegagalan tersebut ya kita mulai dari yang pertama memaknai kegagalan ya kita uh, lihat kembali perjalanan kita ke belakang bapak ibu apakah anda Ya, atau mungkin juga kalau Bapak Ibu sebagai leader membawa tim, apakah Anda atau tim Anda pernah atau bahkan mungkin sering gagal mencapai target? Ya, monggo biar kita uh, lebih interaktif, silakan diketik aja di chatnya ya, sekaligus tes chat. Kalau okay. pernah ketikkan satu, kalau sering ketikkan dua. Ya, Oke, okay. jadi kalau pernah ketiknya satu, kalau iya. sering ketiknya dua ya, Mas betul, Satria betul. ya. Oke, okay, boleh ya. silakan Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi. Wow. Uh, jangan lupa dikirimkannya to all panelis and attendees ya, sehingga nanti uh, peserta yang lain juga bisa melihat nih jawaban uh, dari Bapak dan Ibu ya. Itu di uh, tulisan tuh ada dua pilihan, all panelis and attendees. Ini sudah ada yang menjawab satu, Bapak Daniel Tarigan. Uh, Jangan-jangan nih adiknya Mas Satria <laughs> Oke, kalau Pak Daniel dan Bu Liliana menjawabnya satu. satu. Nih, pernah Mas ya? Satria. Pernah. Boleh silakan yang lain Bapak dan Ibu yang akan berpartisipasi. Oke, satu. Satu juga dari Jember, Bu Lisa ya. Terima kasih. Pak Irawan itu juga satu dari PDV1 itu PD PDV itu apa ya Pak Irawan? Ya boleh nanti share sama kita ya. Mas Satria ya, ada beberapa okay. soalnya ini namanya. Pak Panji, Pak Marsudi juga satu deh Mas. Jadi pernah. Okay. Bukan pernah sering ya. loh Mas Tapi Satria. tidak sering gitu ya. Syukurlah Betul. ya. Jangan sampai kita ber- berlangganan kegagalan gitu ya. <laughs> Oke, okay, baik. Terima ibu. kasih Bapak dan Ibu sudah ya, bergabung. Terima kasih untuk responnya ya. Kita pernah uh, mengalami kegagalan. Sebagian orang uh-huh. mungkin sering mengalami kegagalan. Tidak usah langsung berkecil hati, ya. Karena ya tadi saya juga demikian kok. Ya kita di dunamis juga demikian kok. Bahwa kita semua yes. pernah mengalami kegagalan. Ya, uh-huh. jadi bukan sesuatu yang aneh. Ya, bukan sesuatu yang uh, fatal gitu ya. Bahwa kegagalan itu ya. biasa aja ya orang mengalami ya biasa aja gitu ya nah kalau memang sesuatu yang kita sebut sebagai kegagalan ini sebagai sesuatu yang uh, dialami oleh semua orang ya saya belum pernah ketemu orang yang belum pernah gagal gitu ya pasti setiap orang pernah punya catatan gagal dalam kehidupannya ya artinya itu adalah hal yang uh, wajar bahwa setiap orang punya pengalaman kegagalan itu sesuatu yang wajar cuma Walaupun kita sebut sebagai sesuatu yang wajar, tidak ada orang yang suka dengan namanya kegagalan. Yes. Ya, kita tahu bahwa kegagalan itu bisa menghampiri kita dan sangat mungkin menghampiri kita, tapi kita berharap agar tidak sampai terjadi 
kegagalan ya jadi kemungkinan besar bukan kegagalannya yang bikin kita khawatir kemungkinan besar yang bikin kita khawatir itu adalah dampak dari kegagalan ini ya dampak di belakangnya kalau saya gagal konsekuensi apa yang akan saya tanggung dengan kegagalan ini itu yang bikin kita cemas ya oke okay. uh, tadi uh, bapak ibu sudah menuliskan tentang pernah mengalami kegagalan ya dan saya yakin kita tidak tidak berharap kegagalannya berulang. Tapi kita juga uh, berpikir ketika kita mengalami kegagalan, konsekuensi apa sih yang mungkin kita alami? Yuk, boleh chat lagi. Ya, apa yang kita khawatirkan sih dari sebuah kegagalan, ya? Kalau gagal saya jadi bla 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 bla. Kalau gagal akibatnya bla bla. Boleh di di tuliskan lagi Bapak Ibu. Oke, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk kembali bergabung di chat room-nya. Jangan lupa dikirimkannya to all panelis and attendees. Nah, gimana menurut Anda bagaimana Anda bila mengalami kegagalan ya Mas uh, Satria ya? Iya. Akan timbul seperti apa apa yang Anda rasakan atau impact apa yang dirasakan? Yang kita, uh, apa yang kita khawatirkan Betul, ya? Betul, apa yang dikhawatirkan nih bila mengalami kegagalan? kegagalan. Boleh di share di chat roomnya Bapak dan Ibu opini dan pendapatnya pendapatnya all panelis and attendees jangan lupa uh, untuk ditujukannya kita sedang uh, dalam sesi interaksi apa yang menjadi kekhawatiran Bapak dan Ibu bila mengalami kegagalan kalau mungkin di dunia profesional takut tidak bisa uh, mendapatkan kepercayaan lagi Mas Satria bisa jadi ya sangat mungkin <laughs> jadi mungkin takutnya nanti kalau tidak mendapat percayaan kan kalau misalnya di dunia profesional uh, ini ya khawatir nanti kalau karirnya mentok nih lama-lama nih mas Satria betul kalau kita di dinamis sih biasanya uh, tidak dipakai lagi oleh klien gitu <laughs> <laughs> kliennya pilih yang lain gitu ya pilih yang lain gitu aduh Ini sudah ada yang bergabung nih Mas Satria, saya bacakan okay. dulu ya. Dari Ibu Liliana, mempengaruhi semangat tim. Dari Ibu Lisa, Betul. sempat down, tapi tetap harus semangat. Karena ada tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Kalau dari Pak Daniel juga down nih Mas Satria. Semangat ya berarti ya Bu Liliana, Bu Lisa, Pak Daniel. Bila mengalami kegagalan itu jadi salah satu faktor utama. kekhawatiran mungkin ya Mas Satria ya. Ya, kekecewaan ya, kekecewaan dan dan membuat kita mungkin kehilangan antusiasme untuk yang yang berikutnya ya. Yuk kita, kita lihat ya apa yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu ini ada beberapa hal sebetulnya yang yang membuat orang khawatir ya bukan kegagalannya itu sendiri tetapi sesuatu di balik kegagalan itu yang membuat orang-orang jadi semakin ingin menghindari kegagalan. Apa itu ya? Kita lihat satu persatu ya, ada beberapa. Yang mungkin menjadi uh, penyebab itu dampak dari kegagalan ini menyangkut karir. Nah, kalau tadi uh, kita di dinamis enggak dipakai lagi oleh klien, <laughs> itu bisa <laughs> ya, udah deh habis deh proyek kita gitu ya. Kalau dalam konteks di perusahaan, di di kantor gitu ya, yang bisa terjadi adalah uh, performance appraisal kita jadi jelek. Dan kemudian menghambat uh, karir kita gitu ya. Jadi kesempatan untuk promosi mungkin atasan kita sempat uh, menyampaikan bahwa kalau proyek ini berhasil, kalau target ini tercapai, kamu punya kesempatan. Eh ternyata itu tidak terwujud gitu ya. Artinya kegagalan itu bisa menghambat karir kita ya. Lalu kemudian berikutnya selain karir juga penghasilan ya sangat mungkin uh, sudah ada insentif, sudah ada bonus yang tersedia dari uh, target yang yang direncanakan di awal tidak tercapai penghasilan ikut terganggu gitu ya ya kalau cuma tidak dapat bonus sih berarti yang biasa tetap dapat gitu tapi kalau misalnya kemudian terjadi pemotongan insentif nah itu makin aduh gimana gitu ya rasanya nah yang ketiga reputasi reputasi di mana uh, kita dianggap sebagai orang yang tidak kompeten saya punya pengalaman dulu ada atasan yang uh, Ingatannya lama, ingatannya panjang kalau berkaitan dengan kegagalan anggota timnya. Tapi kalau berhasilan anggota timnya, itu biasa aja. <laughs> kalau gagal, dia bisa ingat tuh. Dulu kan tiga tahun lalu di proyek ini, kamu kan nggak berhasil gitu ya. Padahal antara proyek itu dengan sekarang banyak hal yang sudah dijalani gitu ya. Tapi itu reputasi kita jadi jadi tercoreng kalau kita uh, mengalami kegagalan. Ya, yang keempat harga diri. Hmm. 
Mungkin orang tidak memandang kita sebagai orang yang gagal, tapi kemudian kita ya, aduh perasaan kita. Apalagi kalau kita sebagai leader nih, memimpin tim untuk mencapai sebuah target, lalu kemudian targetnya tidak tercapai. Aduh, ini gimana ya ngomong ke anggota tim saya? Bagaimana ya? ya. Itu kalau kita cukup berbesar hati sih, ada juga yang tidak berbesar hati, kemudian ditimpakan ke anak buahnya semua gitu ya. Gimana sih kalian nggak bisa capai target gitu ya? Ini harga diri kita ikut terganggu. Harga diri kita ikut terguncang ketika uh, kita gagal mencapai target. Dan yang terakhir ya yang tadi Bapak Ibu sampaikan menyangkut kepercayaan diri ya semangat turun antusiasme turun dan ketika diberi kepercayaan lagi kita jadi ragu-ragu saya mampu enggak ya saya mampu enggak ya ambil enggak kesempatan seperti ini jangan-jangan kita jadi kepercayaan diri kita goyah gitu ya karena catatan kegagalan ini nah ini tentu saja ini merugikan ya tadi kita sudah sampaikan bahwa kegagalan itu sangat mungkin hadir dalam kehidupan kita. Nah, kalau kemudian kegagalan itu tidak kita sikapi dengan baik, maka hal-hal seperti ini bisa mengganggu kita dalam berbagai tugas kita yang lain. Ya, satu kegagalan bisa mengganggu hal yang lain. Lalu bagaimana sebaiknya kalau kita sudah tahu bahwa dampak dari kegagalan itu tidak mengenakan, lalu bagaimana mestinya kita menyikapi kegagalan ini? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk Uh, membiasakan diri membingkai ya uh, memberi frame yang baru atas kegagalan itu ya bukan berarti kita uh, tidak mengakui sebagai kegagalan tapi kita melihat kegagalan itu sebagai sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai sarana pembelajaran gitu ya jadi kita mem- uh, memberi makna baru atas kegagalan ini ya kita diajak untuk yuk kita membiasakan diri membuat frame yang baru atas kegagalan gitu ya kita membuat eh, kerangka yang baru yang bisa membuat kita melihat kegagalan itu dengan cara berbeda ya kalau di eh, dinamis kita sering menyebutnya sebagai eh, paradigma si do get gitu ya cara kita memandang itu akan mengubah perilaku kita dan perilaku akan uh, mengubah hasil yang kita dapatkan gitu ya peristiwanya sama kita gagal gitu ketika cara kita melihat kita ubah maka perilaku kita pun akan berubah ya makanya nih ada seorang penulis dan juga uh, motivator terkenal di negaranya di negaranya sana ya Bob Proctor namanya dia bilang ketika kita mengubah paradigma kita kita bisa mengubah hidup kita katanya ya nah sama ketika kita sudah berada pada situasi aduh saya tidak berhasil gitu ya yuk kita kasih kita berikan bingkai yang baru atas momen itu sehingga kita bisa melihat dengan cara yang berbeda dan kedepannya kita siap untuk uh, menghadapi hal-hal yang baru dan mengantisipasi agar kegagalannya tidak terulang lagi ya oke okay. frame apa ya Frame apa yang perlu kita berikan kira-kira ketika kita berada pada situasi tidak berhasil mencapai target kita? Ya, ini ada satu uh, quotes ya, menurut saya menarik sekali. Dia bilang uh, yang namanya kegagalan itu bukanlah lawan dari sukses katanya ya. Jadi bukan berarti bahwa uh, gagal lawan katanya uh, sukses gitu ya. Seolah-olah dia berada pada dua kutub yang berbeda berseberangan. Tapi disebutkan begini, yang namanya kegagalan itu itu adalah bagian dari sukses katanya ya bahwa okay. sukses yang kita uh, peroleh sekarang itu mungkin buah dari kita belajar kegagalan kegagalan sebelumnya ya jadi kita tidak bisa bilang sukses sekarang ini ya sukses uh, udah sukses yang ujuk-ujuk itu enggak ada proses pembelajaran dan proses pembelajaran itu mungkin datangnya dari kegagalan jadi ketika kita gagal oke okay. bayangkan ke depan bahwa ini adalah uh, titik pembelajarannya untuk mencapai sukses yang baru ya ada satu paradigma yep. lagi Iya, kita kan juga sering dengar ya Mas Satria ya. Ada yang bilang bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ya. Uh, kita sedang jadi betul, proses betul. menuju kesuksesan itu ya Mas Satria ya. ya. Uh, yang yang tapi kalimat itu menurut saya belum selesai. Mm-hmm. Karena uh, banyak sekali orang yang kegagalan adalah sukses yang tertunda. Lalu kemudian menengawai gitu ya, nggak ngapa-ngapain nah. ya. Itu, itu pertanyaan selanjutnya. <laughs> Kalau tertunda, bagaimana kita bisa mewujudkannya supaya menjadi nyata ya, Mas Satria? Makanya kita butuh nih paradigma yang berikut ini. Ya, hmm. sebetulnya tidak ada kegagalan. Yang ada hanya feedback katanya ya. Ketika okay. kita belum berhasil mencapai sesuatu itu, ya, sebagian orang bilang itu kegagalan. Tapi yang bilang bukan kegagalan. Ini adalah feedback bahwa ada yang perlu saya perbaiki, ada yang harus saya ubah. Ada cara yang perlu saya uh, improve, gitu kira-kira ya. Jadi tadi yes. 
kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi biar tidak menunda-nunda lagi, yuk kita pelajari apa yang perlu kita perbaiki dari yang kemarin gitu ya. Jadi jangan malah berharap keberhasilan itu datang ujuk-ujuk gitu, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi, Oke. Tapi yang paling penting juga mungkin Mas Satria, hmm. uh, kita perlu juga untuk apa ya mengenali apa sih yang menyebabkan kita gagal ya dalam prosesnya kita untuk apa namanya menuju kesuksesan itu tadi ya Mas Satria ya. Setuju sekali Mbak Asri. Kan di sini dikatakan uh, there's no failure, only feedback katanya ya. Bagaimana hmm. kita bisa mengumpan balik, memberi umpan balik? Bagaimana kita memperbaiki sesuatu yang kita tidak tahu sumber masalahnya di mana gitu ya? Betul. Jadi kita perlu Betul. lihat dulu nih untuk bisa memberikan feedback. Kita tahu apa yang belum tepat, apa yang belum beres ketika kita memulai sebuah pekerjaan, sebuah tugas di masa lalu, gitu ya. Jadi kita perlu mengenali, ya, mengenali okay. penyebab. kegagalan itu. Apa sih yang menyebabkan kita gagal di, di momen-momen sebelumnya, di tugas-tugas sebelumnya? Ya, kita lihat nih apa yang biasanya menjadi uh, penyebab kegagalan. Ya, gagal mencapai target, penyebabnya apa? Jangan diam, jangan uh, berhenti pada kegagalan adalah sukses yang tertunda. Stop, jangan sampai begitu gitu ya. Kita tinggal kegagalan adalah sukses yang tertunda. Agar dia tidak tertunda lagi. Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang menyebabkan kemarin kegagalan itu terjadi? Nah, penyebab kegagalan itu ya ada beberapa penyebab kegagalan mencapai target. Hmm. Yang pertama, target yang kurang spesifik, hmm. susah untuk diwujud nyatakan. Ya, bapak ibu, kalau bapak ibu punya atasan, lalu atasan kasih tugas ke kita, hmm. <laughs> yang uh, tugas itu abu-abu gitu ya itu kan bikin kita bingung ini yang sebetulnya diharapkan itu seperti apa gitu ya misalnya dibilang kan oke okay, uh, tolong ya kalian uh, buat uh, para konsumen kita itu nanti semakin puas semakin bangga dengan kita nah ukurannya apa puas itu ukurannya terus apa? membeli produk kita misalnya gitu ya mungkin itu apakah perlu survei gitu ya apakah kita perlu cari tahu orang bangga dengan produk kita gitu ya menjadi top of mind nah, itu uh, orang perlu tahu yang yang seperti itu Jadi, atau menteri uh, saya pingin anggota tim saya itu semuanya berkembang ya berkembang itu seperti apa gitu ya apa skill yang bertambah gitu ya soft skill kah atau hard skill kah itu kan perlu di diwujud nyatakan uh, secara spesifik agar orang-orang tahu ya uh, intinya kita harus lebih baik dari tahun lalu Ya, lebih baik itu seperti apa gitu ya? Bagaimana kita tahu kita sudah lebih baik? Nah, ini ini yang perlu dibuat secara spesifik. Dan karena kita bingung kalau ada atasan kita yang begitu kepada kita, maka kita sebagai leader jangan sampai melakukan hal yang sama kepada anggota tim kita. Jangan sampai kita ke ngomong ke anggota tim kita juga, tolong ya teman-teman, ini kita sudah sampai di akhir tahun, kita akan sampai kita akan masuk ke tahun yang baru. Saya berharap tahun depan ya. semuanya jadi lebih semangat. Wah, lebih semangat ini. Iya, lebih semangat sih, tapi uh, bentuk realnya apa sih gitu ya? Saya pingin bahwa uh, produk-produk kita itu semakin terkenal. Oke, semakin terkenal itu ukurannya apa gitu ya? Mm-hmm. Saya pingin agar uh, teman-teman yang di kalau misalnya uh, accounting dan uh, finance kan lebih enak kalau misalnya saya pingin bahwa tahun depan tidak ada lagi kesalahan laporan keuangan. Ah, lebih enak ya kalau suksesnya itu tidak ada kesalahan laporan keuangan gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, lalu kemudian yang kedua, target yang ditetapkan itu ya kurang menggugah ya atau kurang menginspirasi. Jadi ketika kita mendapat target, kok kayaknya buat kita ya kurang kurang serak dengan target ini gitu. Maksudnya kita kita sendiri tidak langsung wow, keren nih targetnya gitu ya. Tapi kita merasa atau mungkin ini kali Mas Satria gimana, juga. Gimana? Karena targetnya sudah langsung diberikan eh secara langsung nih dari pihak atasan kepada timnya tanpa sempat berdiskusi dengan timnya. Jadi misalnya kamu harus capai target 50 pelanggan baru dalam waktu satu bulan misalnya seperti itu tanpa ada diskusi mungkin karena tidak ada apa rasa kepemilikan terhadap target ah, tersebut ya betul sekali ya karena semuanya kayak saya punya kepentingan sebagai atasan mm-hmm. saya limpahkan kepada anda gitu ya mm-hmm. yang di bawah mm-hmm. merasa 
kenapa harus saya gitu ya kenapa harus melakukan ini gitu jadi buat yeah. mereka target itu bukan lagi sebagai bagian dari uh, tanggung jawab saya tapi bagian dari biar bos saya terbantu iya yeah, biar uh. happy gitu jadi mereka tidak tidak uh, tidak antusias tidak sepenuh hati ketika ketika mengerjakan itu gitu ya jadi uh, Kalau tadi meminjam istilahnya Mbak Asri, rasa kepemilikannya rendah, sehingga komitmennya juga rendah. Yes. Ya, itu yang membuat ya itu tadi kalau kalau dulu saya pernah diminta untuk mengadakan program improvement, targetnya adalah banyak orang yang terlibat. Nah, sementara saya pinginnya bukan banyak orang terlibat yang utama, tapi kualitas improvement-nya, gitu ya. Jadi ada perbedaan yang membuat, ya kalau banyak-banyakan orang sih, ya yang penting happy-happy aja ini, gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak-Ibu sebagai leader ketika memberikan target itu, ya nanti kita akan bahas di kiat-kiatnya ya. Tapi ketika mau memberikan target itu, bayangkanlah bahwa orang ingin sesuatu yang menggugah, menginspirasi buat, buat dia. ya Nah, yang ketiga... target tidak didukung dengan action plan yang jelas sehingga target tersebut sering kehilangan jejak atau bahkan terlupakan. Uh-huh. Ya. coba cek nih di 2020 ini ya. ada enggak target yang kita sebutkan di awal tahun lalu kemudian hilang tanpa jejak setelah kita sampai di bulan Desember sekarang gitu ya. Kayak dulu kita pernah ngomongin ini deh gitu ya. Terus kemana sih? Nah, dari paling enaknya nyalahin bos ya. Habis bos enggak pernah ngingetin sih gitu ya. Dan yes, yes, yes. bertanya hal yang sama juga gitu ya. Mm-hmm. Dulu pernah ya, udah udah jangan diomongin, jangan diomongin. Nanti tugas kita nambah lagi gitu ya. Jadilah <laughs> dia benar-benar hilang, terlupakan gitu ya. Jadi tanpa yes, jejak. Yes. Kenapa? Karena memang tidak dibuat action plan yang jelas. Jadi misalnya eh, tahap pertama kita mau ngapain, tahap kedua ngapain, tahap ketiga ngapain, dan periode waktu dari masing-masing tahap itu tidak dituliskan dengan spesifik itu ya akhirnya dia terlupakan lalu kemudian di 2021 muncul target baru dengan nama yang berbeda tapi rasa yang sama persis seperti 2020 rasanya sama ya dengan yang dulu ya yang penting namanya beda tidak apa-apa lah gitu ya itu ya, nah yang berikutnya apa yang membuat target tidak mudah tercapai karena kita tidak fokus ya kenapa kita tidak fokus karena targetnya terlalu banyak Hmm. maunya banyak banget gitu ya target banyak dan biasanya disebutkan mana sih yang paling penting ini semuanya penting gitu ya nah kita jadi bingung yang mana yang harus didahulukan nah, ketika eh, targetnya terlalu banyak kita tidak bisa fokus karena kita tidak bisa fokus nah, akibatnya ngerjainnya cuma sedikit sedikit gitu ya sedikit 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 dan itu dilakukan diantara aktivitas harian kita yang membuat lama kelamaan target itu tenggelam ya yang membuat bahwa ya ini harus ada yang segera ada yang perlu dikerjakan ya daily job lah ya tugas-tugas harian yang membuat kayaknya tidak bisa ditunda tidak bisa diundur akhirnya target yang sebetulnya tujuannya lebih besar lebih bermanfaat tadi jadi terlewatkan ya lalu sampai kemudian kita di akhir tahun merasa iya ya kok kita sampai lupa yang itu gitu ya karena terlalu sibuk dengan aktivitas harian kita ya Nah, itu beberapa penyebab kegagalannya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau kita sudah tahu ya beberapa penyebab kegagalan ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kita di dinamis, Bapak-Ibu kalau sudah belajar Seven Habit mungkin sudah familiar dengan ini juga ya. Kita selalu bicara begini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebetulnya bisa ada dua, kita berada dalam dua lingkaran gitu ya. Ada lingkaran pengaruh, ada lingkaran kepedulian. Ya. Maksudnya apa? Lingkaran pengaruh itu adalah segala sesuatu yang dalam pengaruh kita ya yang kita punya kendali atau minimal kita bisa pengaruhi dan lingkaran kepedulian itu adalah segala sesuatu yang yang mempengaruhi kita tapi kita tidak bisa secara langsung mempengaruhi uh, hal-hal itu gitu ya jadi uh, kita kalau kita ingin uh, mencapai sukses ini maka abaikan dulu lah Oh, misalnya tadi, wah ini perusahaan kita juga tidak jelas sih maunya misalnya ya. Wah itu atasan saya juga kayaknya uh, hatinya cepat berubah gitu ya. Abaikan dulu lah yang itu ya. Itu ada di lingkaran uh, kepedulian kita. Kita fokus pada lingkaran pengaruh. Apa yang bisa kita lakukan. lakukan. Jadi bagian saya apa gitu ya. Nah untuk itulah kita akan 
memperbesar lingkaran pengaruh kita ini, kita akan menambah pengaruh kita dalam mengantisipasi atau me, mem, tidak mengulangi kegagalan yang pernah kita lakukan dengan delapan langkah ya cara mengatasi penyebab kegagalan ya kita uh, ini ini delapan langkah inilah cara kita agar lingkaran pengaruh kita semakin besar ya agar kita bisa meminimalisasi ya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi ketika kita mempersiapkan sebuah tugas ketika kita mau mencapai sebuah target ya tidak kembali menunda kesuksesan ya <laughs> ini adalah kiatnya ya. untuk feedback tadi ya biar tidak cuma menunda aja tertunda-tunda terus sampai kemudian biasanya orang-orang yang sudah mengalami kegagalan itu pakai satu kata-kata mutiara lagi mbak Astri Hmm, apa itu masatri? Waktu akan indah pada waktunya. <laughs> Tapi enggak ngapa-ngapain ya kapan indahnya gitu ya. Kapan indahnya itu. Kapan indahnya kita perlu melakukan sesuatu, kita butuh langkah memperbesar lingkaran pengaruh kita. Pengaruh kita. Ya. Oke. Sebelum kita buka langkah yang pertama nih Mas Satria, bila Bapak Oke. dan Ibu ada pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengatasi penyebab kegagalan supaya target kita juga semakin sering terpenuhi untuk juga memperbesar lingkaran pengaruh kita. Boleh Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan Anda tersebut di fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu. Nanti Mas Satria akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk dulu nih Mas Satria ke langkah pertama untuk mengatasi penyebab. Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Astri. Sebelum kita masuk ke langkah pertama, ya kita dengarkan dulu satu quotes dari Pak Stephen Covey. Ya, dia mm-hmm. bilang bahwa uh, kalau kita ingin mencapai tujuan yang baru, target yang baru, maka kita perlu upaya yang baru juga. Kita tidak uh, bisa mencapai hasil yang baru tapi pakai jurus yang lama, ya. Jadi kalau ya tadi kalau uh, kegagalan itu sukses yang tertunda harus ada hal yang kita perbaharui, ya. Kalau kita tidak perbaharui maka artinya kita hanya memperpanjang periode kegagalan yang sama, gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan nih untuk bisa memperbaiki uh, perjalanan kita untuk mencapai sukses. Yang pertama, tetapkan tujuan yang penting buat Anda. Ya. Jadi, jadikan target Anda menjadi sesuatu yang penting, bermakna, dan mengesankan. Jadi, ketika kita mau melakukan itu, kita melihatnya dengan kacamata, ini sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang bermakna. Yang yang Ya, sekarang mungkin saya tidak merasakan manfaatnya secara langsung, tapi ke depan saya bisa mendapatkan sesuatu dari dari hal ini. Gitu ya. Jadi uh, kalau Bapak Ibu lihat di sana ada fotonya Steve Jobs ya. Ya, Steve Jobs ini katanya setiap kali presentasi dia akan cerita tentang produk-produk yang uh, dihasilkan oleh uh, perusahaannya itu produk unggulan. Ya, dia bilang bahwa uh, ini istimewa, ini berbeda dengan yang lain. Ini mengesankan yang membuat anggota timnya itu jadi merasa bahwa ketika mereka mengerjakan itu mereka akan menghasilkan sesuatu yang yang luar biasa ya ketika mereka menghasilkan itu ketika mereka memberikan upaya terbaiknya itu hasilnya nanti menjadi sesuatu yang sangat istimewa nah kita perlu menumbuhkan itu ya ketika saya di Enceval dulu ada seorang sales manager yang ketika bercerita kepada anggotanya timnya ya tim sales itu saya ingat dia bilang begini teman-teman uh, teman-teman ini boleh berbangga dan wajib bekerja keras ya mencapai target kita kenapa karena kita Ensemble itu uh, perusahaan distributornya Calbee Pharma Group gitu ya mm-hmm. karena apa yang kita lakukan ini sudah ikut menciptakan bangsa yang lebih sehat, ya. Jadi yang kita lakukan ini, bayangkan produk-produk kita kalbi farma itu dari orang uh, masih mengandung, lahir sampai nanti meninggal, semua produknya ada katanya ya. Jadi ketika kita menjalankan tugas kita dengan baik, kita sudah membantu bangsa ini agar uh, bangsa Indonesia hidup sehat katanya ya. Wah keren sekali. Jadi orang ketika melakukan itu tidak melulu melihat bahwa uh, oke okay, saya mencapai target itu dapat insentif iya uh, itu menyenangkan. Tapi dibalik itu dia melihat bahwa yang saya lakukan ini saya sudah ikut serta menciptakan bangsa yang sehat gitu ya. Itu makna tersendirinya ya masih ya, makna 
karena yes. dalamnya dapat ya. Betul. Ya. Itu itu yang yang di, dilakukan gitu ya. Oh, menarik nih cara dia uh, memberi makna atas uh, tujuan uh, teman-teman anggota timnya. Gitu ya. Dan kita bisa uh, pinjam satu quotes dari The Rock ya. Mungkin teman-teman sering nonton filmnya ya. Jadi hmm. dia langkah pertama ya, agar kita bisa mencapai tujuan kita itu adalah kita harus menaruh respek terhadap tujuan itu ya kita harus membuat bahwa tujuan itu sedemikian bermakna tujuan itu sedemikian penting sehingga kita ketika kita melakukan tahapan-tahapan untuk sampai ke sana kita melakukannya dengan sepenuh hati itu ya kita melakukannya dengan usaha terbaik oke itu langkah pertama kita masuk ke langkah kedua ya kalau bapak ibu sudah pernah ikut uh, seven habit mungkin sudah hafal ya habit yang kedua begin with the end in mind. Bagaimana kita memulai dari tujuan akhir di dalam pikiran? Gitu. Nah, sama. Kalau dalam konteks bagaimana dalam tujuan ini kita diajak untuk buatlah target yang smart katanya ya. Smart itu kita menciptakan gambaran mental. Nah, karena kata Pak Stephen Covey di kebiasaan dua, segala sesuatu diciptakan dua kali katanya ya. Yes. Pertama dalam pikiran, kedua dalam kenyataan. Sebelum mental dia jadi kenyataan, dulu ya Mas ya. Betul. Sebelum dia menjadi kenyataan di dalam mental kita, kita ciptakan dulu yang kita harapkan itu seperti apa ya. Caranya bagaimana? Buatlah target kita itu menjadi sesuatu yang smart. Ya. spesifik bisa diukur ya masih bisa dicapai ya, masih relevan dengan aktivitas kita dan ada batas waktunya ya jadi kategori smart ini membuat kita lebih mudah kita tahu kita punya gambaran yang yang jelas ada ukurannya gitu ya jadi nanti tidak yalelan sama atasan kita atau kita sebagai leader tidak yalelan sama anggota tim kita dia bilang sudah pak sudah tercapai belum kita bilang gitu ya karena tidak ada ukurannya ya garis finishnya nggak ada kan repot Jadi kita betul, belum betul. membuat uh, tujuan yang jelas ya. Jadi, hmm. Kalau ibarat lomba lari ada finishnya. Kalau ibarat main bola ada gawangnya. Ya, jadi jangan sampai orang cuma mau gocek bola terus nggak gol-gol gitu ya. Jadi ini kita buat rumuskanlah tujuan kita itu sebagai sesuatu yang memenuhi, memenuhi kriteria smart ya. Hmm. Mungkin nambahin sedikit Mas Satria, ya, kalau misalnya kita ada pengukuran, memangnya pengukuran itu seringkali kita lewatkan ya. Sebenarnya kalau kita uh, analogikan lagi nonton sepak bola tadi Mas Satria uh, cerita ya, ya, kalau kita tidak bisa melihat uh, skornya antara dua uh, kesebelasan itu yang bertanding kan kita juga tidak bisa menyemangati, tidak bisa meli apa ya namanya? menikmati uh, proses uh, permainan tersebut. Mungkin di ke- dalam kita mencapai target juga seperti itu ya Mas ya. Betul, Kalau betul. kita tidak melakukan pengukuran mungkin kita tidak bisa uh, melakukan selebrasi untuk kemenangan-kemenangan kecil yang kita lakukan atau kita juga mengingat oh kita ternyata ada kesalahan di sini seperti itu ya Mas Satria ya. Betul sekali ya. Tadi uh, tadi pagi uh, saya nonton Liga Champions ya. Itu ada skornya. Ada skornya, ada waktunya, itu sudah membuat kita terlibat. Tetapi karena ini ya. menyangkut nasib klub-klub itu, rasanya tidak asik kalau saya tidak tahu mereka sekarang ada di kelasmen berapa ya. Ini hasil hmm. ini menentukan mereka di mana ya. Saya buka uh, handphone lagi untuk lihat, oh kalau hasilnya begini, ini yang terancam gitu ya. Jadi ya. yang namanya uh, measurable itu penting, bisa diukur itu penting. Ibarat melakukan perjalanan, kita tidak tahu kita sudah dekat ke tujuan kalau hmm. kita tidak tahu. batasan-batasannya, oh saya mau ke Bandung nih gitu ya, tapi kita tidak membuat uh, ukuran yang jelas yang namanya Bandung itu butuh berapa jam, nanti melewati apa saja gitu ya, yeah. jadi kita tidak tahu jadi kita butuh yang seperti itu ya setuju sekali, terima kasih Mbak Asri ya. oke, okay. kita masuk ke yang ketiga, Langkah yang ketiga apa? langkahnya, okay. ya fokus pada tujuan yang paling penting tadi kita disebutkan, mungkin banyak banget ya uh, di beberapa tempat semoga tidak di tempat Bapak Ibu itu punya kecenderungan semakin banyak target itu kayaknya semakin aktif gitu ya. Kalau banyak target kita mungkin bisa mencapai banyak hasil katanya. Padahal uh, bukan itu yang terjadi ya. Semakin banyak target fokus kita semakin terpencar. Ketika fokus kita semakin terpencar maka energi dan waktu kita juga menyebar. Energi dan waktu yang menyebar membuat kita tidak bisa memberikan usaha yang terbaik. Nah, untuk itulah kita diminta untuk ya, tentukan prioritaslah. Dari semua target-target itu saya pilih 2 atau 3, paling banyak 3 yang mana yang mau jadi saya saya jadikan prioritas utama. 
Ya, jadi ini yang akan saya energi saya, waktu saya saya habiskan uh, paling banyak di sini. Curahkan di situ gitu, ya. ya. Jadi itu itu yang akan membawa kita kepada uh, tujuan kita. Kalau tidak demikian, yang terjadi adalah kita sangat sibuk tapi sebetulnya tidak produktif. Banyak kegiatan tapi tidak signifikan hasilnya. Hasilnya. Oke. Okay. Itu yang ketiga. Kita masuk yang keempat. Ya, langkah yang separuh keempat. jalan kita ya. Ya, separuh jalan nih. Tulis dan baca kembali target Anda katanya ya. Jadi tulis dan tempelkan tujuan atau target Anda di tempat yang mudah dibaca agar tujuan tersebut tetap diingat dan dijadikan fokus. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang leader yang menjadi target kita itu sebisa mungkin kita buat dalam wujud tertulis, ditempelkan dimanapun boleh lah ya, dimana tempat anggota tim kita biasa berkumpul, letakkan di sana ya kalau perlu mereka menulis sendiri ya silakan tulis sendiri dalam agenda teman-teman ya kalau masih kayak gayanya kayak Mbak Asri masih nulis-nulis gitu ya silakan tulis sendiri di agendanya dan setiap kali mereka pergi mereka bisa lihat itu ya di beberapa tempat target itu kemudian dijadikan desktop di komputer, laptop atau bahkan di handphonenya gitu ya. Di handphone Mas. Di handphone jadi begitu buka sudah langsung muncul tujuannya gitu ya betul, jadi betul, wah, ini betul, ya, betul. tujuan saya ini gitu di 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 periode waktu tertentu gitu itu efektif untuk membantu kita ya efektif dalam hal apa ini dia ya memberikan kejelasan bahwa nanti setiap orang saya melakukan apapun ini mestinya berkaitan dengan target yang ada di di layar saya gitu ya yes. kemudian hmm. membantu untuk tetap fokus ya bisa jadi zaman sekarang semakin canggih teknologi semakin cepat perhatian kita terfokus teralih ya jadi bapak ibu saya tidak tahu nih ketika berada di depan ini sudah berapa kali angkat handphone gitu ya sudah berapa kali buka buka WhatsApp gitu itu wajar ya dan itu sangat umum nah ketika orang anggota tim kita atau kita sendiri ketika kita melakukan tugas lalu kemudian kayaknya ada godaan-godaan gitu ya dengan melihat tulisan ini kita oh iya ini fokus saya harus ke sini nih gitu ya lalu kemudian dia bisa menjadi menjaga motivasi saya sering katakan ibarat mantra gitu ya kalau orang tahu tujuan tujuan kalau dalam kehidupan kita ya kalau kita tahu tujuan hidup kita kita kuat menghadapi berbagai kesulitan kenapa karena kita kayak punya mantra gitu ya ini loh demi kayak orang tua yang rela bekerja keras untuk anak-anaknya gitu ya mantranya itu kan anak-anaknya gitu nah kita pun demikian ketika nanti bekerja ada tahu tujuan itu itu berat mantra buat kita ya dan itu akan menghadirkan komitmen ini tujuan saya saya memegang komitmen untuk ini jadi belajarlah menuliskan atau membuat tujuan itu di tempat yang gampang dibaca ya berulang-ulang tidak apa-apa Ya. Setelah selesai webinar tapi ditulisnya ya Bapak dan Ibu oh, ya. iya. Masih ada empat langkah lagi nih yang akan disampaikan Mas Satria Tapi iya. Mas Satria saya mau mengingatkan waktu kita sudah di 245 oh, ya Mas Satria Oke, okay, okay. patas-patas Oke, okay. mari kita pakai jalur cepat ini ya ini kalau dari Jangan target, cepat juga tapi Mas Kalau dari target melewati batas waktu katanya ya Dan Kelima, susunlah rencana aksi atau action plan untuk setiap target kita Jadi kalau kita sudah menetapkan uh, target tadi Jangan cuma pada tataran target. Itu uh-huh. bisa jadi uh, cuma omong kosong doang nantinya ya. Okay. Kenapa dulu kalau kita uh, masa skripsi, begitu uh, teknik penulisan skripsinya selesai, langsung diminta tidak lanjuti ya. Kalau tidak uh-huh. bisa molor, molor terus. Di sini kita diminta untuk, yuk buatlah action plan-nya. Ya, kalau saya punya, kalau tadi misalnya, kalau saya mau pergi ke Bandung, maka tahapan pertama kemana dulu nih? Ya, kalau saya dari BSD mungkin oke okay, saya masuk Jor, dari Jor nanti saya masuk uh, Kampung Rambutan, masuk uh, itu tahapan-tahapannya ya, gambarannya seperti itu. Nah, dalam proyek kita, dalam target kita, dalam pekerjaan atau tugas yang kita hadapi, kita pun membuat yang seperti itu, ya. Gambarannya kira-kira seperti ini. Teman-teman boleh bebas menentukan uh, template untuk action plan-nya, tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Goalnya apa? Dituliskan di sini. Lalu langkah-langkahnya apa ya pertama ngapain kedua ngapain ketiga ngapain gitu kalau misalnya teman-teman sebagai anggota sebagai leader teman-teman bisa menuliskan untuk action yang ini siapa anggota tim saya yang bertanggung jawab ya lalu sudah ada kapan dikerjakan kapan selesainya terus bantuan apa yang bisa diberikan 
sumber daya apa yang bisa yang dia butuhkan hasil akhirnya seperti apa ini akan membantu kita untuk mengecek membantu kita untuk mengetahui perjalanannya sehingga tadi tidak kehilangan jejak lalu kemudian tenggelam tadi ya kita tahu uh, periode demi periode, periode. ya Kalau yang kolom milestones itu diisi apa Mas Satria? Nah ini rangkaian perjalanannya yang eh, kalau tadi itu misalnya eh, dari BSD ke, ke Bandung. Bandung tadi ya. Nah, okay. Kita sudah, sudah sampai, mestinya ketika saya melakukan ini, kita sudah sampai di titik ini nih. Okay. Ya, ketika saya melakukan ini, sudah sampai di titik ini. Jadi persentase perjalanan kita itu jadi ketahuan. ya. Oh kita tinggal sekian persen nih untuk sampai ke, ke tujuan, kita. tujuan kita. gitu. Saya jadi... terlihat ya seperti okay. uh, bapak ibu jadi ini untuk personal juga bisa dan kita sebagai leader juga bisa kita buat untuk anggota tim kita ya sehingga kita bisa meminta pertanggungjawaban dari masing-masing anggota tim kita mm-hmm. nah yang keenam dapatkan dukungan moral wah ini uh, tujuan akan lebih mudah dicapai bila kita punya rekan sejalan atau teman yes. terpercaya yang dapat memberikan dukungan dalam perjalanan menuju target ya mungkin kita uh, bisa cari departemen lain atau tim lain yang punya tugas yang sama lalu kita saling sharing saling berbagi nah yang menarik adalah uh, kalau kita sebagai leader kita bisa menciptakan kebersamaan di anggota tim kita ya mereka saling menguatkan mereka saling memberikan uh, dukungan moral kita ciptakan bahwa target ini menjadi uh, kita sering menyebutnya sebagai permainan tim bahwa apa yang dilakukan si A itu akan berdampak pada si D, si C, si D gitu ya. Jadi semuanya oh, saya mau memberikan yang yang terbaik, uh, terbaik gitu nah. ya. Tapi Mas Satrio mungkin tidak hanya sekedar dukungan ya, tapi juga mungkin uh, di satu sisi juga memberikan kita uh, apa ya feedback dalam kalau kita melakukan kesalahan dalam perjalanan kita seperti, seperti itu ya. Ini jalurnya udah melenceng nih, nggak sesuai sama target yang mau kita capai. Saling mengingatkan ya Mas. Ya, ya itu ya. itu betapa beruntungnya kita kalau kita punya teman-teman yang cukup terbuka untuk seperti itu. Ya, dan betapa beruntungnya kita kalau hubungan kita dengan atasan, hubungan kita dengan anggota tim kita juga kita terbuka terhadap feedback seperti itu gitu ya. Kalau atasan kita tiba-tiba wah, kalian semangat banget tapi jalurnya udah ke Cianjur ini bukan ke Bandung gitu ya. Kita bisa buru-buru, wah ini kami harus ganti arah lagi. Kadang-kala kita ngehelan gitu kan. Oh ini sudah ke Cianjur. Enggak apa-apa Pak, Cianjur dulu nanti Bandung juga gitu ya. Itu itu yang membuat kita ya Bandung juga sih, tapi waktunya jadi Jadi molor mungkin begitu ya. Iya, itu itu ya setuju dengan Mbak Asri bahwa kalau kita punya partner, teman, atasan, anggota tim yang terbuka saling memberikan feedback itu menjadi bekal berharga untuk bisa mencapai target. Ya. Oke, yang ketujuh. Yang ketujuh. Ya, berikan reward terhadap diri sendiri. Bila action plan-nya terlaksana. Jadi kan tadi ada tahapan tuh dari action plan. Tahapan pertama, tahapan kedua. Bila berhasil di satu tahapan, gitu ya. Bila berhasil di satu tahapan, oh teman-teman bisa oke. Okay. Karena ini berhasil, ah, saya boleh dong uh, minum kopi kekinian ini. Order ah, gitu ya. Sebagai reward diri, gitu. Kalau kita sebagai leader mungkin uh, begitu sampai pada tahapan tertentu, gitu ya. Boleh ajak anggota tim kita makan gorengan. Misalnya ya, biar tidak mahal-mahal. Dulu leader saya begitu, teman-teman. Leader saya, uh, walaupun di kantor kita dapat uh, makanan, gitu ya, dapat makan siang, siang. disediakan. Tapi begitu ada satu proyek yang selesai, itu dia langsung ajak anggota timnya, yuk kita makan keluar, bosan di atas terus. Di lantai empat pada waktu itu tempat makannya. Bosan di atas terus, wah kita keluar gitu ya. Dan teman-teman tahu makannya di mana? Itu di depan terminal Rawamangun, itu ada... gado-gado ya duduknya kayak duduk tukang bakso gitu tapi ya itu kita menikmati aja ya yang penting kan kebersamaannya dan itu ada rasa bahwa oke okay, kemarin berhasil ini rewardnya gitu ya okay. itu bisa kita lakukan nggak seberapa lah dibanding uh, uangnya eh, gajinya hmm. atau insentif yang akan didapatkan oleh bos saya leader saya pada hmm. waktu itu ya tapi rasanya dan kenangannya itu loh kenangan kan nggak bisa dibeli ya harus yeah. dialami Jadi, kenangan sekarang udah bisa dibeli mas kalau di Jakarta oh iya, mas dalam bentuk cup ya dalam bentuk kopi iya <laughs> iya ya. nah itu uh, teman-teman jadi jangan lupa meriwat diri untuk tahapan-tahapan tadi sehingga kita selain uh, memberikan motivasi juga sekaligus mengevaluasi jejak perjalanan kita ya kita jadi yes. tahu kita sedang berada di tahapan yang yang mana ya nah, Yang terakhir nih, ya hmm. belajarlah 
dari kesulitan sebelumnya. Selama 11 bulan mungkin kita mengalami sekian banyak hal ya, pandemi membuat kita jatuh bangun ya, kayak lagu dangdut gitu ya. Nah, kita uh, peristiwa jatuh bangun itu itu kita jadikan untuk proses pembelajaran, pembelajaran ya. Kesulitan ya. atau kesalahan di masa lalu merupakan modal berharga untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu diperbaiki atau dapat dilakukan dengan cara yang berbeda ya ini ada satu quotes yang uh, banyak dipakai orang ya dari Pak Thomas Alva Edison saya tidak tahu ini beneran dia sampai 10.000 kali percobaan atau uh, hmm. ini sedikit hiperbola gitu ya karena hmm. menurut saya uh, saya sih 10 kali mencoba aja kalau tidak berhasil saya sudah akan bilang bahwa kayaknya jalan saya bukan di sini gitu ya <laughs> saya langsung jadi sosok religius sepertinya Tuhan punya rencana lain atas hidup saya gitu ya nah ini sampai 10.000 ribu kali ya sampai 10.000 ribu kali dan uh, menariknya adalah mungkin orang-orang akan bilang kamu gagal 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 kok tetap ngotot gitu ya kok tetap ngeyang tapi kata Pak Thomas Alva Edison saya tidak gagal katanya saya sudah menemukan 10 cara yang salah untuk membuat bola lampu ya yang berikutnya saya akan menemukan oh, 10.000 cara yang salah untuk membuat bola lampu berikutnya saya akan ketemu cara yang benar gitu ya itu semangat yang perlu kita bangun bahwa oke okay, kita tidak berhasil di momen yang lalu Nah, kita menganggap bahwa itu adalah uh, kalau istilah kerennya uang sekolah untuk hmm, bisa betul, betul. uang sekolah saya kegagalan itu adalah uang sekolah saya untuk bisa uh, mencapai hasil yang lebih baik berikutnya baik, ya. ya nah sebagai penutup ini ada kutipan dari seorang penulis keren ya dia bilang uh, orang yang jatuh dan bangkit lagi itu jadi orang yang Uh, lebih kuat daripada orang yang tidak pernah mencoba sama sekali katanya ya jadi jangan takut terhadap kegagalan tapi takutlah kepada orang yang tidak pernah uh, mau mencoba, mau mencoba. Ya? karena kegagalan adalah uang sekolah yang tidak semua orang punya nantinya oke okay. sekian okay, materinya dari saya saya kembalikan ke Mbak Asri Terima kasih Mas Satria, ini banyak sekali ya Bapak dan Ibu ya, ini yang kita dapatkan hari ini dari Mas Satria. Kalau masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, masih ada waktu, silahkan Bapak dan Ibu. Kami minta, mungkin uh, kita minta tambahan sedikit waktu dari Bapak dan Ibu ya. Uh, silahkan Bapak dan Ibu ma- bisa tuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu. Dan sembari menunggu pertanyaan yang mungkin nanti akan diajukan oleh Bapak dan Ibu, saya mau share beberapa hal terlebih dahulu. Kami meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback uh, atas berjalannya Dunamis Webinar Series kita hari ini. Bapak dan Ibu bisa menuliskan feedbacknya ke bit.ly slash webinar dengan huruf V yang besar 02-1220 atau juga bisa scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau bisa langsung klik link yang diberikan oleh rekan dunamis di kolom chat box-nya. Kami minta bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan atas berjalannya dunamis webinar series. Bila ada topik yang Bapak dan Ibu ingin dengar juga, boleh juga di-share kepada kami. Nah, yang berikutnya nanti Dunamis Webinar Series akan hadir di hari Jumat, tanggal 4 Desember. Kita akan berdiskusi mengenai menjadi pemimpin efektif. Tujuh langkah proaktif membawa tim mencapai hasil. Setelah hari ini kita bicara bagaimana kita bisa mengatasi penyebab-penyebab kegagalan, bagaimana di langkah-langkah proaktif lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tim kita bisa mencapai hasil. Jadi bila Anda tertarik untuk mengikutinya atau tim Anda diajak juga untuk bergabung mengikuti Dunamis Webinar Series, boleh silakan langsung daftar ke dunamis.co.id slash webinar. Namun bila Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk membawa topik-topik yang ada di Dunamis Webinar Series ini secara langsung ke organisasi Bapak dan Ibu, boleh silakan Bapak dan Ibu nanti bisa menghubungi tim dunamis atau relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Dan ini adalah beberapa program kami yang kami laksanakan secara publik, dilakukan juga secara online. Kita besok nih masih ada tema mengenai kiat tetap fokus mencapai hasil di tengah krisis. Kemudian masih ada kembangkan strategi Jitu untuk 2021, mungkin untuk persiapan di 2021. 
Bapak dan Ibu dan beberapa topik lain seperti inovasi bisnis, memimpin perubahan tim, juga mencapai hasil maksimal di tengah turbulensi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program training publik ini, Bapak dan Ibu bisa menghubungi ke marketingedonomis.co.id atau WhatsApp ke 0812-9863-9739 atau juga bisa menghubungi rekan rekan dunamis relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Untuk informasi-informasi lain mengenai Dunamis bisa Bapak-Ibu dapatkan di sosial media Dunamis. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, dunamis.indonesia. Ada banyak post dari Mas Satria juga di sana. Ada tips-tips yang juga kita bagikan. Nah, bisa juga di Facebook, di YouTube channel kita juga ada video-video barunya. Di LinkedIn dan juga Twitter dan juga tentu saja di website dunamis.co.id Bapak-Ibu bisa dapatkan berbagai informasi mengenai Dunamis dan juga artikel-artikel mengenai leadership, productivity, eksekusi, performance improvement juga. Untuk audio webcast, sekali lagi bisa Anda dengarkan di dunamis.co.id slash webcast. Oke, saya akan cek terlebih dahulu nih Mas Satria. Apakah ada pertanyaan? Yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sambil menunggu rekan dari Dinamis. Terima kasih. Mas Patrick sudah share nih. Kami masih tunggu feedbacknya ya dari Bapak dan Ibu untuk kedepannya Dinamis Webinar Series ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, karena tidak ada pertanyaan Mas Satria, mungkin saya rangkum ya sekali lagi Bapak dan Ibu 8 langkah yang tadi disebutkan oleh Mas Satria untuk kita bisa mengatasi gagal capai target. Yang pertama, tetapkan tujuan yang penting untuk Anda. Buat target yang smart, specific, measurable, attainable, relevant, dan juga time-bound. Kemudian ada, yang ketiga adalah fokus pada tujuan yang paling tinggi. Yang keempat, tulis dan baca kembali target Anda. Boleh di screen saver-nya di laptop ataupun di handphone ya. Yang paling sering dilihat kan sekarang handphone ya Mas Satria ya. Jadi bisa ditampilkan. Kemudian susunlah rencana aksi untuk setiap target atau action plan. Jangan lupa dapatkan dukungan moral dan minta juga rekan atau tim Anda untuk memberikan feedback supaya kita tetap berada di jalurnya untuk mencapai target. Berikan reward diri untuk action plan yang terlaksana. Nggak perlu yang terlalu mewah ya Mas Satria. Ya. Makan gorengan bersama juga bisa jadi reward. Dan yang terakhir adalah belajar dari kesulitan sebelumnya. Karena kesuksesan uh, itu adalah uh, atau biaya sekolah kalau tadi Mas Adria sebutkan ya untuk kita bisa mencapai sukses. Mas Adria masih ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri dinamis webinar series kita sore hari ini? Sudah cukup. Oke, okay, kita harapkan tahun 2020 ini ditutup dengan sukses oleh Bapak dan Ibu. Dan tahun 2021 nanti kita sambut dengan lebih semangat lagi ya Mas Satria ya. Amin, amin. Oke, okay. baik. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu telah bergabung di Dunamis Webinar Series. Untuk informasi lebih lengkap mengenai jadwal dari Dunamis Webinar Series, silahkan kunjungi website kami di dunamis.co.id. Sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi nanti. Saya Asri Larasati dan Mas Satria Dharma Tarigan pamit dari Dunamis Webinar Series. Sampai ketemu lagi. Selamat sore dan stay healthy. Terima kasih Pak Daniel Sudah bergabung Mas Satria ini yakin Pak Daniel bukan adik atau kakaknya <laughs> Oke Bu Liliana Terima kasih Bu Liliana Sudah mengisi feedback formnya Oke terima kasih juga Sudah bergabung ya Bu Liliana Stay safe and healthy juga Bu Liliana Tempat Mas Satria saat ini nggak uh, ada kasus-kasus positif gitu Mas Satria. Oh, Tangerang Selatan katanya lagi merah nih. Hmm. Oh, Mas Satria maksudnya Tangerang Selatan ya? ya? Tangerang Selatan. Punya alasan untuk libur kan? Tentunya tanggal 9 karena milih. Oh, <laughs> betul. <laughs> saya nggak ada alasan untuk libur dong saya ikut pilkada. Untung diliburkan secara nasional ya. Untung diliburkan secara nasional betul. Ada jeda di tengah hari di tengah minggu tuh ya mas Satria tanggal Iya betul. 
Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu Lisa dari Jember. Terima kasih Pak Mangatas Marbun dari Pontianak. Wah, ini masih kerabatnya Mas Satria juga nih. Iya, dari jauh ya Jember, Pontianak. Pontianak ini. Oke, ada Pak Martin juga terima kasih. Pak Suhat Jasito Syariah. Terima kasih juga Ibu Zulfa. Nisa Ulmusihadah oh. Musyahadah Terima kasih juga sudah bergabung Di sekitar rumah Mas Satria mana-mana aja ya Aman 